0: Juan 16, versículos de del 12 al 15, unos versículos muy trinitarios. Podemos llamarle a nuestro sermón madurez trinitaria o espiritualidad trinitaria. La vida nos ha enseñado y nuestros padres nos han enseñado que no todo podemos aprenderlo, para usar una frase muy puertorriqueña de Cantaz, no todo lo podemos experimentar en los primeros años. Necesitamos madurez para muchas cosas. Necesitamos llegar a unas edades para tener ciertas experiencias. Necesitamos un desarrollo cognitivo para aprender unas cosas. Así es nuestra vida. Lo que posiblemente veíamos a los 8 años, a los 12 años o a los 14, que nos gustaba mucho opinar, ¿verdad?, como buenos adolescentes, Opinar toda esa babosería que hablábamos a los 14 años para después. O como decía un refrán que una vez leí, que cuando éramos niños decíamos, papá tiene toda la razón. Cuando éramos adolescentes decíamos, bueno, yo creo que no tiene toda la razón. Cuando éramos jóvenes no tiene toda la razón, definitivamente. Y cuando llegamos a adultez, caramba, tenían toda la razón. La experiencia, los estudios, la vida, debe llegar en un orden para que nuestro crecimiento y nuestra madurez sea lo más sana posible. Así ocurre con la enseñanza bíblica. Empezamos como bebé, dice el apóstol Pablo, tomando de la leche espiritual para posteriormente llegar a la madurez y tomar vianda. Así Cristo le hablaba a los apóstoles. Esa pedagogía de Cristo era muy importante para que la iglesia experimentara ese proceso de madurez. Oramos, hermano. Yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, porque a pesar de todo, algunas veces desilusiones y molestias, tú nos sostienes. Yo te doy gracias por los padres de esta iglesia en su día, que sigan hacia adelante en la crianza y en el trabajo. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel y el pacto de gracia no cambia. Escóndenos bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea proclamado, para que mis hermanos, mis queridos hermanos crezcan, para que yo vaya menguando y ellos vayan creciendo para que suran hombres y mujeres, líderes en esta iglesia, que maduren, que sigan hacia adelante en la fe, que cambien su entorno para la gloria tuya. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Sabe Juan registra estos discursos de Cristo. Juan es el único que registra estos discursos de Cristo que tenemos en varios capítulos, prácticamente del capítulo 12 de Juan en adelante. Y tiene muchas enseñanzas estos discursos de Cristo. Ahora, el versículo 12 del capítulo 16, Cristo le dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ese versículo, esa declaración de Cristo, tiene dos enseñanzas. Número uno, la muerte de Cristo se acercaba. Jesús iba a ser llevado frente a sus enemigos, iba a ser azotado, iba a ser crucificado y asesinado. Y por lo tanto, la línea de enseñanza que llevaba Cristo iba a ser cortada. Por los eventos que todos conocemos que marcaron la historia de la humanidad. Un judío de 33 años y medio, un judío que no salió de su entorno, no salió de Israel, posiblemente alguna aldea gentil, se convirtió en el personaje más grande de la historia. Un judío que era pobre, un judío que era odiado, Hoy es adorado alrededor del orbe. Hoy domingo, millones de personas, literalmente millones de personas se reúnen para adorar a ese judío. Por lo tanto, la línea de enseñanza de Cristo iba a ser cortada por la muerte. Pero el segundo aspecto del versículo es que la misma se iba a reanudar. Cristo iba a vencer la muerte y antes de ascender a los cielos iba a seguir enseñando a sus discípulos pero iba a ser por un periodo corto de días, 40 días y por lo tanto era importante que ellos entendieran que no solamente la línea se iba a cortar y se iba a reanudar sino que también habían unas verdades unas pruebas unas experiencias que ellos no tenían todavía la capacidad de sobrellevar. Que ellos tenían que experimentar la madurez y la llegada del Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, para ser enseñados, para ser sostenidos, para ser santificados y enfrentar los retos que la iglesia primitiva iba a experimentar por eso en el versículo 13 él dice pero cuando venga el espíritu de verdad él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir entonces Cristo anuncia un vicario, alguien que iba a ser su representante, alguien que iba a tomar su ministerio, alguien que iba a enseñar la verdad, no solamente que tenía la capacidad de enseñar la verdad, sino que él mismo era la verdad. Dios es verdad. Su naturaleza es pura verdad. Dios no miente. Dios no tiene doblez de ánimo. Dios no tiene dos caras. Dios no esconde la mano. Cuando tira la piedra, Él dice, yo te tiré la piedra. Dios, en su carácter como Dios santo, es verdad, pura verdad, pura verdad. Así era el Espíritu de Dios, así es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquel en el cual ustedes pueden confiar plenamente, número uno, Él los guiará a toda la verdad. ¿Y qué es toda la verdad? Hay muchas verdades en diferentes campos. En todos los campos hay verdad y mentira. Aún en muchos campos técnicos hay verdad y mentira. Y sin entrar en mucho detalle, si nos vamos al campo religioso teológico, lo que nos quiere decir Cristo es que el Espíritu de Dios iba a enseñar toda verdad espiritual. Todo lo que enseñara el Espíritu de Dios era real y una verdad espiritual que no podía ser cuestionada. Ahora, el segundo punto es muy interesante, porque Cristo dice, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu de Dios no trabajará independiente, no trabajará fuera del ámbito trinitario. No estamos hablando de una competencia entre dioses como si esto fuera un panteón de dioses, como los vemos en las películas o los narran la mitología griega, y cada dios tiene una competencia con otro dios. Eso no es una realidad en el mundo trinitario. La Trinidad trabaja en armonía. Por eso dice que no hablará por su propia cuenta. Hay un orden, hay un ministerio, hay unos propósitos trinitarios para que la Iglesia de Cristo camine en forma correcta. Dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y aquí entra un fenómeno importante de la labor trinitaria en su ser. Las obras ad intra de la Trinidad. Si usted ve, no solamente el Espíritu de Dios va a enseñar a la Iglesia, sino que el Espíritu de Dios va a anunciar a la iglesia lo que ha de venir, dice. Lo que ellos tienen que saber de la vida, los que tienen que saber de su entorno, lo que deben saber del futuro de la iglesia. Les va a recordar esas cosas. Cristo le dijo a la iglesia lo que iba a enfrentar en el futuro, Van a haber momentos tremendos, dijo Cristo, de alegría, pero va a haber momentos de dolor, de persecución, de odio. El mundo los va a odiar. Y el Espíritu de Dios va a reafirmar las palabras de Cristo. Por eso el versículo 14 dice, Él me glorificará. Y empezamos aquí algo muy importante del ministerio del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. Escuche bien, hermano. El Espíritu de Dios viene a glorificar a Cristo, viene a enseñar de Cristo, viene a hablar de las obras de Cristo, viene a convencer al mundo de pecado para que mire a Cristo. Todo movimiento del Espíritu que se llame del Espíritu, que se centra en el Espíritu de Dios, es un movimiento falso mentiroso porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo saben estos días y mi esposa me lo recuerdo en estos días hay un escándalo con una secta mexicana la luz del mundo esa secta muy poderosa por cierto se centra en el Espíritu de Dios lo que ellos llaman el Espíritu de Dios. Y ha tenido varios líderes, todos poderosos, que hacen lo que quieran con su grey. Pero el último, el último líder que fue arrestado en los Estados Unidos en estos días, su vida es un total desastre moral, promiscuo, Derrochador del dinero de su organización religiosa, mentiroso. En todo lo que usted, todo lo malo que usted puede imaginarse, es esa persona. Pero dicen que son el movimiento del Espíritu de Dios. Y dicen también que el Espíritu de Dios habla a través de ellos. Y todo se centra en el Espíritu de Dios. Y todo se centra en el Espíritu Santo. Y la primera señal, una de las primeras señales de un movimiento falso es cuando se centraliza en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo. Y a enseñar de Cristo. Y a mostrarnos a Cristo. Por eso, en ese mismo versículo dice, porque te tomará de lo mío, de lo mío, y os lo hará saber. Tomará de mi enseñanza, tomará quién quien soy y los va a revelar a ustedes. Y va a enseñarle el camino que soy yo. Y va a enseñarle las verdades. Y les va a recordar a ustedes las verdades que yo enseñé. Porque tomará de lo mío. ¿Sabe? Y cuando usted ve el derrotero de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento y las declaraciones de los apóstoles, y las enseñanzas de los apóstoles, todo está centrado en Cristo. Todo es para glorificar a Cristo. Todo para que comprendamos que hemos sido justificados por Cristo. Todo para que entendamos que el Espíritu que está mora en nosotros es el Espíritu de Cristo. Como dice el apóstol Pablo. Es como dice el apóstol Juan, en Apocalipsis, yo estaba en el Espíritu cuando recibí la revelación de Jesucristo. Y esa revelación de Jesucristo, yo estando en el Espíritu, lo que hace es mirar la gloria de Cristo y glorificar a Cristo. Y cuando se escribe a las siete iglesias de Apocalipsis, empieza, dígale al ángel de la iglesia. Así empiezan las siete mensajes de la es muy interesante, hermano. Aquí está el testigo fiel. Aquí está el principio de la creación de Dios. Aquí está el que tiene ojos como llamas de fuego. Y usted dirá, muy bien, pastor, y cada carta a las iglesias en Apocalipsis termina. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese fue el Espíritu que señalaba a Cristo en Apocalipsis. El Espíritu que nos lleva a glorificar a Cristo. El Espíritu que nos hace doblar las rodillas ante Cristo y no a ningún hombre que dice que habla por el Espíritu de Dios o a nombre del Espíritu de Dios. O que la boca que él dice es que el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Y que nos viene y nos dice que glorifiquemos al Espíritu de Dios. Y nos olvidemos de Cristo. Y nos olvidemos de su nombre. Cuando Él vino a glorificar a Cristo. Porque Él vino a tomar de lo de Él. ¿Sabe? Cuando la Iglesia entra en ese proceso de composición del Nuevo Testamento y de vida y de enseñanza. Nosotros, los que estudiamos el Nuevo Testamento y ustedes que lo estudian conmigo, identificamos tres áreas muy importantes, que las mencionamos en palabras griegas. Número uno, la Didaché. Cristo fue nuestro Maestro. Didache significa enseñanza. Cristo fue nuestro maestro. Y Cristo está diciendo que el Espíritu de Dios va a tomar de él, que es nuestro maestro, y lo va a enseñar. El Espíritu Santo sigue el ministerio de Cristo en la enseñanza. Segundo está el querigma, la predicación, la proclamación el Espíritu Santo nos lleva a proclamar el nombre de Cristo. Pero para que haya un querigma correcto, una predicación correcta, tiene que haber un didache correcto. Tiene que haber una enseñanza correcta. Si no hay enseñanza correcta, si no hay didache correcta, el querigma va a ser incorrecto. La proclamación y la predicación va a ser defectuosa, porque no responde al Espíritu de Dios y a las fuerzas que llevan al apostolado bíblico a enseñar el nombre de Cristo. Pero hay un tercer aspecto, la martiria. ¿Saben lo que dijo Cristo? Le dice a los apóstoles, esperen en Jerusalén. Por la llegada del Espíritu Santo. Y en Jerusalén seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces dice Cristo, escuche, y me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De Cristo. Cuando llegue el bautismo del Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De Cristo. ¿Sabe la palabra testigo ahí? Mártir. ¿Seréis mártires? ¿De quién? ¿Del Espíritu Santo? No, de Cristo. Y me seréis testigos, me seréis mártires, aquí en Jerusalén, en Judea, bueno, hasta el fin del mundo. Por eso que aquel que no ha recibido la enseñanza del Espíritu de Dios, el querigma del Espíritu de Dios, no puede ser mártir. No tiene la fuerza de ser mártir, no tiene la fortaleza del Espíritu de Dios para enfrentar el martirio. Porque está centralizado en él. Está centralizado en algo que la Biblia reprocha. Ahora, cuando dice ahí que tomará de lo mío y os lo hará saber, mire cómo dice el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre, primera persona de la Trinidad, es mío. Por lo tanto, lo que toma el Espíritu de Dios... Lo que oye el Espíritu de Dios, de Cristo, es lo que oye y toma Cristo del Padre. La unidad increíble de la Trinidad. No solamente en propósito, sino en esencia. Porque solamente usted puede tener lo del Padre si es Dios. Por eso dice Cristo, todo lo que tiene el Padre es mío. Piense, hermano, conmigo. Sea campechano como yo. Baje aquí a la tierra y váyase a la plaza pública de Río Piedra. Allí frente a la iglesia, no sé cuál es la devoción de esa iglesia, a la catedral de Río Piedras. Piense como yo. Yo me paro allí y digo, todo lo que Dios tiene es mío. ¿Qué va a pensar la gente? de: ah, Este hombre está bien loquito. Pues eso fue lo que dijo Cristo. ¿Adiós? Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que tiene Dios es mío. Y de eso es que va a tomar el Espíritu de Dios. Todo lo que yo tengo lo tomará el Espíritu de Dios y lo hará saber. Por eso Cristo dice, y ahí lo dice así, por eso dije que tomará de lo mío. Dios lo hará saber. ¿Sabe, hermano? Cuando la iglesia camina, después del bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, es la iglesia que entra en el proceso de madurez. El libro de los Hechos nos muestra cómo esa iglesia, con problemas, con caídas, con triunfos, va entrando en ese proceso de madurez trinitaria que va entendiendo el camino de Dios, que va enseñando el camino de Dios, que va expandiendo el camino de Dios. Esa madurez trinitaria, esa espiritualidad trinitaria se sigue desarrollando en las cartas doctrinales de Pablo, de Pedro, de aquellos que son asociados de los apóstoles, Santiago, Judas, se van moviendo en la madurez las cartas de Juan, las revelaciones de Dios, esa espiritualidad trinitaria que afirma la Deidad de Cristo y la centralidad de Cristo en cada creyente. ¿Sabe algo, hermano? Esa espiritualidad trinitaria nos muestra dos pies de barro de la iglesia. Nos habla de una iglesia tremenda como Filadelfia, en las cartas a las iglesias. Y nos habla de una iglesia mundana, impía y apóstata como la Odisea. Nos habla de las terribles pruebas de la iglesia con el imperio romano. Nos habla en Apocalipsis del dolor de la iglesia y los mártires clamando a Dios su recompensa. Nos habla, hermano, como dice Jesucristo, que el Espíritu de Dios nos va a decir el porvenir, que al final, porque lo bueno de esta película es que sabemos el final, que la iglesia triunfará que al final escuche como dicen los muchachos ganamos amén gracias te damos Señor y te pido Señor en el nombre de Jesús que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón que tu verdad trinitaria y en el pecho de tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio.